0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist schön, hier sein zu dürfen in Neumünster. Und ich hatte ein bisschen Gelegenheit, noch nachzudenken, Angela, nach deiner Frage, was ich nicht mag. Das muss ich unbedingt beantworten. Ich mag keine Unverbindlichkeit. Ich mag keine Unverbindlichkeit. Ich möchte es, liebe es, wenn Leute etwas sagen und sie dazu stehen auch wenn sie pünktlich sind, wobei das eher nicht ganz so wichtig ist, aber, aber Verbindlichkeit ist für mich also ein ganz wesentlicher Punkt. Ich betrachte das als Ehre, dass ich hier vor euch sprechen darf und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, als Prezer der Gemeinde in Neumünster zu danken, insbesondere der Gemeindeleitung, dass ihr uns in Prez so liebevoll und hingebungsvoll unterstützt. Wir wissen das zu schätzen und wir haben so viel Segen jetzt in dieser Zeit, aber ich habe schon starke Segenswurzeln hier aus Neumünster. Wir haben hier schon tolle Zeiten erlebt, nicht in diesem Saal, sondern da vorne um die Ecke rum, da gab es schon ganz, ganz tolle Zeiten und auch mit Bruder Olonska in der Textilfachschule war das, glaube ich, ne? Also richtig gute Zeiten. Also Neumünster und Preetz sind eng verknüpft. Soweit die Vorrede. Ähm, Angela hat schon gesagt, viele sind in Urlaub. Und ähm, viele planen in den Urlaub zu gehen oder waren schon in Urlaub. Wenn man in ein fremdes Land reist, dann ist es ja ganz wichtig, dass einige Fragen vorher geklärt werden Gerade jetzt, ne? mit Corona muss man geimpft sein und was weiß ich alles, welche, welche Regeln gelten da. Stellt euch vor, dass ihr vielleicht sogar in ein fremdes Land zieht, gerade jetzt nach dieser Prophetie, wenn jemand den Ruf hat, in ein fremdes Land zu gehen oder gerufen wird von Gott, dann ist es gut, wenn wir vorher. Fragen klären. Ich hatte das Vorrecht, äh, als Kind in einer Missionsgemeinde aus der Felberter Mission mitzubekommen, wie Missionare ausgesandt wurden. Ich kann mich erinnern an den ersten Missionar, oder also das erste Missionarsehepaar in Felbert, die, die ausgesandt wurden nach Afrika. Und da wurden alle möglichen Fragen gestellt und beantwortet. Und ich denke, es ist gut, zu wissen, dass wir auch auf einer Durchreise sind. Urlaub ist eine Sache. Irgendwo hinzugehen oder zu planen, dort zu bleiben, ist noch eine ganz andere Sache. Da muss man einige Fragen stellen, die wichtig sein können. Und ich denke, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir auf der Durchreise sind in ein Land und in eine Ewigkeit, also eine zeitlose Zeit, dann ist es gut, wenn wir hören, was das Wort Gottes dazu sagt. So jetzt hoffe ich, dass das mit der Präsentation funktioniert, wir haben es noch nicht geübt. Ähm, muss ich da, ja, da kommt's. Könnt ihr schon was sehen? Muss ich was klicken? Muss ich hier auf dem? Ah ja, da kommt was, super. Kolosse 3, Vers 1 bis 4, Genfer Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Da ihr nun also zusammen mit Jesus Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Ein richtig gutes, starkes Wort von Paulus an die Kolosser. Ich habe das so ein bisschen kenntlich gemacht. Ihr sollt euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel, nicht was auf der Erde oder nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Vielleicht zur Erklärung. Wenn wir in der Schrift das Wort Himmel lesen, gibt es eigentlich so drei Bereiche, die man unterscheiden kann. Wir finden da Beispiele in den Psalmen und da fangen wir mal an. Erstens, der Himmel als Erdatmosphäre, Wolken, Luftraum für Vögel, alles das, was uns umgibt. So, welche muss ich jetzt drücken? Den habe ich weggedrückt. Ja, also der Himmel als Erdatmosphäre. Psalm 147, Vers 8, da steht, der den Himmel mit Wolken bedeckt. Ich liebe Wolken. Ihr auch? So, wenn die Wolken ziehen, das ist herrlich. ne? Der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf der Erde, der Gras auf den Bergen wachsen lässt. Also das ist der, der atmosphärische Himmel um uns herum. Dann gibt es den anderen Bereich des Himmels, der Himmel als Universum. Psalm 8, Vers 4, wenn ich sehe den Himmel, deiner Händewerk oder Deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Also das ganze Universum ist auch Himmel, wird in der Bibel mit Himmel bezeichnet. Und der dritte Bereich, über den wir heute sprechen wollen, ist... Der Himmel als Wohnort Gottes. Psalm 103, Vers 19. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Gut zu wissen, dass es diese drei unterschiedlichen Bedeutungen in der Schrift geben kann. Und ich persönlich denke, dass der Paulus, als er einmal schreibt dass er einen Menschen kennt, wo er von sich selbst spricht, dass er in den dritten Himmel versetzt war, dass er diesen dritten Himmel meint. Also ist meine Auffassung, ihr könnt das selbst auch für euch nochmal beurteilen. Der Himmel, wenn die Leute heute fragen oder den Christen wird ja heute vorgeworfen, ähm, ihr Christen, ihr verschiebt alle eure Wünsche und eure Probleme in die Ewigkeit. So, also Ihr seid nicht mehr brauchbar für die Gegenwart und für das Hier und Jetzt. Da ist ein bisschen was dran, ne? aber es, so in, in dieser Konsequenz stimmt es sicher nicht. Also Jesus kam aus der unbeschreiblichen Himmelsherrlichkeit zu uns Menschen und hatte die, ich sag mal, fast unlösbare Aufgabe, uns Menschen, damals seinen Jüngern und Zuhörern, das Verständnis für das Reich Gottes so weit wie möglich zu öffnen. Ein, fast eine unlösbare Aufgabe. Jesus hat mehrere oder doch eine ganze Reihe an Gleichnissen gebraucht, um so die Aspekte des Reiches Gottes seinen Jüngern nahezubringen. Mir hat ein kleines Beispiel geholfen, vielleicht hilft es euch ja auch. <lacht> Wisst ihr, was das ist? Das ist, nach meinen Informationen, das zur Zeit größte Kreuzfahrtschiff der Welt, Symphony of the Seas, circa 5.000 Platz für 5.000 Passagiere, ungefähr 2.000, über 2.000 Bodenpersonal, also hier Schiffspersonal, also round about 7.000, 7.500 Menschen auf diesem Schiff, ist schon eine Kleinstadt und eine tolle Kleinstadt, also wer das Vorrecht hat, da mal mitzufahren, da gibt es fast alles, was das Herz begehrt. Einkaufspassagen, Boutiquen, Freizeitzentren, Wellnesszentrum, Wasserrutschen, also alles, was man sich so an Gutem vorstellen kann wenn man ganz spezielle Geschmäcker hat, so was das Essen angeht. Also es ist fast jeder Wunsch erfüllbar. Jetzt stellt euch vor, dieser, dieses Schiff, da gibt es eine Person, die hat alles in der Hand. Das ist der Captain. Wenn der Captain sagt, sagt los dann fährt das Schiff los. Wenn der Captain sagt halbe Kraft oder stopp, Maschinenstopp, dann stoppt das Schiff. Also ein Mann trägt die Verantwortung. Jetzt stellt euch noch mal vor, dass dieser Captain gleichzeitig auch Familienvater ist. Er kommt nach Hause zu seiner Frau, zu seinen Kindern ein kleiner Sohn, drei, vier Jahre alt, sitzt in der Badewanne und fragt den Papa, Papa, was bist du eigentlich vom Beruf? Der Papa sagt, ich bin Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff. Der Sohn, Papa, was ist ein Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff? Jetzt hat der Vater eine schwierige Aufgabe, ne? Guck mal, das kleine Schiff da, was da vor dir in der Badewanne ist, da ist einer der Captain und das andere sind die Passagiere. So ähnlich ist das mit meinem Beruf. So ähnlich ist das mit meinem Beruf. Ich bin auf einem großen Schiff. Jetzt hat er, ohne zu lügen, seinem kleinen Sohn, etwas erklärt, was er vom Beruf ist. Jesus war in der ähnlichen Situation. Das Himmelreich, habe ich ja eben schon gesagt, ist keine Erfindung von uns Menschen, die gerne behauptet wird, sondern das Himmelreich ist ein existierendes Königreich in der unsichtbaren Welt, mit Jesus als König. Mit Jesus als König. Eine der krassesten Situationen, wenn ich mir die immer wieder vor Augen führe, ist die Situation, wo Jesus vor seiner Kreuzigung vor Pilatus steht der Person, der Machtperson des römischen Reiches. Und die beiden schauen sich an und der Pilatus fragt Jesus, bist du ein König? Bist du der Judenkönig? Und Jesus bestätigt und sagt, ja, ich bin ein König. Jetzt kommt aber ein Aber. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist mein König, Geschwister. Bespuckt, unansehnlich, erniedrigt bis zum geht nicht mehr. Und er, der Schöpfer Himmels und Erden, sagt hier: Ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Puh. Das ist schon einiges. Und dieser Jesus, der sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also wenn ich weiß, dass es ein ewiges Leben nach dem irdischen Leben gibt, das irdische Leben dauert maximal 100, ja, es gibt einige, die drüber kommen, einige, die vorher gehen, aber wenn wir so mal 80 als biblischen Maßstab nehmen, dann wäre es doch sehr kurzsichtig, wenn ich mich nicht um das ewige Leben kümmern würde. Die paar Jahre, die wir hier haben, keiner weiß, wie lange wir leben, es kann heute zu Ende sein, die paar Jahre sind nichts im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt. Also, wenn ich jetzt nochmal die Frage wiederholen darf, was mache ich, wenn ich in ein anderes Land einwandern möchte? Ich gehe nochmal auf das zurück. Dann sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Ich habe ein paar Fragen mal aufgelistet. Einige sind ganz wichtig, andere sind nicht ganz so wichtig, aber vielleicht dann fällt den ein oder anderen doch. Erste Frage: Welche Sprache wird im Himmel gesprochen? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in ein Land kommt, was weiß ich, China. Mongolei oder irgendwo anders und ihr könnt die Sprache nicht und ihr geht dann mal eine Runde spazieren und ihr wisst nicht mehr, wo euer, wie euer Hotel heißt, dann merkt ihr auf einmal, wie wichtig eine Sprache sein kann. Ich denke, es ist gut darüber nachzudenken, was wird denn im Himmel gesprochen? Einige sagen ja, das ist Englisch, weil die Engel Englisch sprechen. Aber das ist nur ein Witz. Aber wir lesen in Offenbarung 7, Vers 12. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Also wir haben das ja schon in der Prophetie gehört. Ne? Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und sprachen Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. In welcher Sprache das gebetet oder gesungen oder dem Herrn zur Ehre gegeben wird, weiß ich nicht. Eins weiß ich, Gott der zu Pfingsten so ein Erlebnis geschenkt hat, wo die Leute sich aus den unterschiedlichen Sprachen plötzlich verstehen konnten, der wird im Himmel dafür sorgen, dass wir uns auch verstehen. Und eine Ermutigung an unsere Migrantengeschwister, es wird kein Der-die-das geben, was schwierig ist. Und es wird auch keine gendergerechte Sprache notwendig sein. Ich glaube, wir werden eine Sprache bekommen, eine neue Sprache, die rein ist, ohne Sünde. Kann sein, dass es die Zungen sind, die Gott uns schon geschenkt hat, aber warten wir es ab. Keine direkte biblische Antwort. Vermutlich wird Gott uns ähnlich wie zu Pfingsten eine neue Sprache geben. genau So, jetzt kommt die zweite Frage. Gibt es eine Kleiderordnung? Ich habe auf eurer Homepage gesehen, dass ihr das bedacht habt. Finde ich toll. Auf eurer Homepage steht irgendwas, gibt es eine Kleiderordnung oder so ähnlich, lautet die Frage. Ne? Bei euch im Gottesdienst. Gute Frage, ne? Vermute, ich spreche die Schwestern stärker an als die Männer. Was soll ich denn anziehen? Ähm, es gibt eine Antwort von Jesus. Matthäus 22, Vers 11 und folgende. Da ging der König hinein zum Mahl, sich die Gäste anzuschauen und da sah er einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Puh. Kleiderordnung ist wichtig. Vielleicht zum Verständnis, so wie ich das gelesen habe, bei Hochzeiten und größeren Festlichkeiten von hochgestellten Persönlichkeiten wurde mit der Einladung, auch das passende Kleid mitgeschickt, das Hochzeitsgewand mitgeschickt. Stell dir vor, du wirst eingeladen zu einer Hochzeit, kommt ein Paket von Amazon oder wie auch immer, packst aus, da ist mein Kleid drin, mein Hochzeitsanzug oder wie auch immer. Wäre es nicht vermessen, dann zu sagen, da ziehe ich doch nicht an. Ich gehe in meinen eigenen Klamotten. Ich, ich habe was Besseres. Wisst ihr, dieses Beispiel von oder dieses Bild von Jesus hat ganz große Tiefe und auch ganz große Schärfe. Wenn wir eingeladen sind zum König, und er uns ein hochzeitliches Gewand zukommen lässt, dann sollten wir dieses Gewand anziehen und uns darüber freuen als ein Geschenk. Es gibt einen Lieddichter, den kennt ihr sicher auch vom Namen her, Graf Zinzendorf. Der hat einmal einen Lied gedichtet, das lautet so Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Auf den Punkt gebracht, ne? Genial. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wir kommen nachher noch so ein bisschen mehr in diese Notwendigkeiten, die uns das Wort Gottes zeigt für, für das Reich Gottes. Noch eine Frage, wie sieht das denn aus mit der Währung? Muss ich was mitnehmen? Golden American Express oder wie auch immer. Oder Euro oder Bitcoins oder was weiß ich alles, was es heutzutage alles gibt. Äh, muss ich da irgendetwas mitnehmen? Wisst ihr, die Frage ist ja nicht einfach so, in verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Kulturen kennen wir das, dass den Verstorbenen Grabbeigaben mitgegeben worden sind. Einige haben sogar so Münzen auf die Augen gelegt bekommen, damit sie Fährgeld haben für den, für den Fährmann, der sie über den Jordan bringen oder über, über den Fluss bringen sollte. Ne? Also Frage, brauchen wir im Himmel eigentlich irgendeine Währung? Ich glaube so wie ich das verstehe, im Himmel ist alles inklusiv. All inklusiv. Du brauchst nichts zu bezahlen. Es wäre eine Beleidigung, an den König etwas bezahlen zu wollen. Aber, es gibt ein Aber. Jesus spricht davon, dass wir uns einen Schatz im Himmel erwerben können. Es gibt also im Himmel eine himmlische Bank. Ich weiß nicht, wie sie heißt, ob sie Himmelsbank heißt, aber es gibt dort jedenfalls eine Möglichkeit, einen Schatz sich zu erwärmen. Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Das ist die beste Diebstahlversicherung, die du haben kannst. Jesus hat das an einer anderen Stelle auch nochmal ein Stückchen auf den Punkt gebracht, bei dem reichen Jüngling. Da kommt auch der reiche Jüngling zu ihm und sagt, was muss ich denn tun, um das Reich Gottes zu erwärmen? Und Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm und folge mir nach. Also wenn du klug bist, dann investierst du jetzt in die Himmelsbank, wo kein Rost, keine Wertminderung nichts deinem Schatz etwas anhaben kann. Wozu wir diesen Schatz eines Tages brauchen, kann ich dir nicht sagen. Das wird Jesus uns sicher äh, bei passender Gelegenheit nahe bringen. Aber was wir jetzt investieren, das heißt so also, wir können in das Reich Gottes investieren, mit unseren Möglichkeiten. Ob das in die Mission ist oder ob du Armen etwas gibst. Wisst ihr Leute, wir leben so gut hier. Wir gehören zu den Privilegierten auf der Welt, und jeder von uns, egal wie schlecht es ihm finanziell im Moment gehen mag, ist immer noch besser dran als Menschen auf Haiti oder wo auch immer die Not am größten ist. Wir können geben, wir können investieren, wir sollten es tun. Einfach auch, wie Jesus sagt, um uns einen Schatz zu erwerben, aber auch um den Armen zu dienen, natürlich, natürlich. So, jetzt wird es noch mal ein bisschen interessanter. Gibt es eine Wohnung für mich im Himmel? Also wer in Urlaub fährt und sich nicht darum kümmert, wie er untergebracht ist, naja, no risk, no fun. Ne? Die Frage, ob es eine Wohnung im Himmel gibt und was es für eine Wohnung gibt, die interessiert mich schon. Euch auch? Wollt ihr das wissen? Also, Jesus hat versprochen. Und jetzt passt das auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich liebe Verbindlichkeit. Ne? Jesus hat versprochen, sich darum zu kümmern. Und wenn Jesus das verspricht, dann kannst du dich darauf verlassen. Er sagt in Johannes 14, Vers 2, In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ich habe es unterstrichen, in meines Vaters Haus sind Gegenwart viele Wohnungen. Ich sag nicht, ich muss jetzt da noch hin und äh, ordentlich was aufbauen. Sondern damals schon zu seinen Jüngern sagte er, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Was stellt ihr euch vor? Viele Wohnungen. Hochhaus oder irgendwie so ein Wohnblock oder sowas. Ähm, könnte auch ein bisschen frustrierend sein, wenn man sich das jetzt so menschlich vorstellt. Ne? Aber wenn das für alle Gotteskinder gelten soll dann muss das ein ziemlich großes Haus sein, was Jesus da sagt. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich glaube, dass diese Wohnungen für uns vorbereitet werden. Nicht nur für die Jünger damals, sondern für jeden von uns. Eine Wohnung für uns vorbereitet Wenn jemand Ahnung hatte von Wohnungen, dann war das Jesus. Der hatte ja nun etliche Jahre als Zimmermann gearbeitet und ähm, war wahrscheinlich auch in verschiedene Häuser reingekommen oder hat selbst mit Häuser gebaut. Also Jesus ist Fachmann, wenn er sagt, äh, ich, kümmere, ich kümmere mich um die Wohnungen für euch. Wir dürfen ihm vertrauen. Jetzt sagt uns Hebräer 13, Vers 14, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Vatershaus, neue Stadt, kann man das irgendwie miteinander verknüpfen? Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Meine Frage, liegen unsere Wohnungen eventuell im neuen Jerusalem? Kann man drüber nachdenken. Ne? Ich habe einen Bibelvers gefunden, der, wo ich der Meinung bin, das liegt das sehr nahe. Offenbarung 21, Vers 27. Nichts Gemeines wird in sie, die neue Stadt, Jerusalem. Wo habe ich das jetzt hier bei mir? Keiner, der tut, was abscheulich ist oder der der Lüge dient, Allein die eingetragen sind im Buch des Lebens, dem Buch des Lammes. Gilt das für dich? Ja, gute Frage. Gilt das für dich allein die eingetragen sind im Buch des Lebens, dem Buch des Lammes? Ich denke, das gilt für die wiedergeborenen Christen, Kinder Gottes denen ein unvergängliches Erbteil zugesagt ist. Und jetzt kommt noch eine Verknüpfung. In der Offenbarung lesen wir, Und der mit mir redete, Offenbarung 2021 21, muss das wohl sein, der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu vermessen. Die Stadt ist angelegt als Viereck, von gleicher Breite und Höhe, von gleicher Länge und Breite und er vermaß die Stadt mit dem Rohr und kam auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Und er maß ihre Mauern, 144 Ellen waren es nach Menschenmaß, das auch das Engelsmaß ist. Habt ihr vielleicht so noch nicht gelesen, ne? Ich habe mich... Ich habe das gelesen, habe mich darüber gefreut. Ich dachte, Mensch, wenn der Johannes von Gott eine Offenbarung bekommt, von dem neuen Jerusalem und Maßangaben dabei sind, dann kann man natürlich überlegen, muss man das jetzt vergeistlichen oder kann man die Werte, die Maße, die hier angegeben sind, kann man die wirklich nehmen? Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Also hier an dieser Stelle ist das für mich so deutlich, dass das echte Maße sind. Stellt euch das mal vor. Die Stadt ist angelegt als Viereck von gleicher Höhe, Breite und Höhe und Höhe, genau. 144 Ellen Stadien waren, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Stadien sind das. So, ich zeige euch mal etwas, was jemand versucht hat, in ein Bild hineinzufassen. So stellt sich jemand die neue Stadt Jerusalem vor, das neue Jerusalem. Dass wir mal so eine Größenordnung bekommen, zumindest eine Ansicht, wie es sein kann. Und wenn wir die Maßstabe mal übertragen auf Kilometer und das multiplizieren, wisst ihr, was dabei rauskommt? Eine Kantenlänge von 2200 Kilometern von London bis Moskau, von Rom bis Helsinki. Circa 2200 Kilometer nach den biblischen Angaben. Und das nicht nur auf der Fläche, sondern auch in der Höhe. Da passen eine Menge Leute rein, Leute. Also mich hat es begeistert. Die, Frage, die nächste Frage ist, wenn wir uns das überhaupt vorstellen können. Also lest mal da die Offenbarung, wie das beschrieben wird. Goldene Straßen, ein Marktplatz, der Thron Gottes. Man kann ins Schwärmen kommen, wenn man das liest in der Offenbarung. Solltet ihr machen, meine Empfehlung. Aber eine ganz oder ein zwei wichtige Fragen habe ich noch. Mit wem werden wir denn Zusammenkommen. Ganz sicher werden da unsere lieben Geschwister sein, die uns vorausgegangen sind: Eltern, Geschwister, Gemeindegeschwister. Sind wahrscheinlich auch bei euch einige, die schon in der Ewigkeit sind, auf die man sich richtig freut. Mensch, ich freue mich darauf, die dort zu sehen. Vielleicht sogar eine Kinder oder das Ungeborene im Himmel wirst du es wiedersehen. Da kann man sich drauf freuen, Leute. Das ist eine Option. Aber es gibt einen kleinen Wermutstropfen. Mit den Lieben, die vor uns als Gotteskinder in die Ewigkeit gerufen wurden. Aber ich habe das jetzt mal in Klammern gesetzt. Mit den Lieben, die nicht auf unserer Hitliste stehen. Das kann dir passieren, dass plötzlich jemand im Himmel ist, wo du lieber die Straßenseite wechseln möchtest. Ja, also Geschwister, da geht so ein bisschen an, an die Substanz jetzt. Ne? Wir denken immer, dass im Himmel alles schon gleich Paletti ist. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber es kann sein, dass dort auch Leute sind, die du nicht auf der Rechnung hattest. Wo vielleicht du sagst, ja, ich möchte schon, dass er gerettet wird. Aber wenn er schon gerettet wird, dann möglichst in der anderen Ecke vom neuen Jerusalem, dass er da eine Wohnung hat. Geschwister, ich gebe euch mal einen kleinen Bericht von Corinten Bohm. Hat der eine oder andere vielleicht von gehört. Corinten Bohm war eine Holländerin, war mit ihrer Schwester im Konzentrationslager Ravensbrück, wurde dort maltriert und gefoltert, so richtig. Halt, Konzentrationslager. Die Schwester hat es nicht überlebt. Korinthin Bohm hat es überlebt, kam raus aus dem Konzentrationslager und fing an, nach dieser Zeit die Gnade Gottes zu verkündigen und die Vergebung zu verkündigen. Nach einem ihrer Vorträge kam ein Mann zu ihr. Und sie erkannte ihn als den Kommandanten dieses Lagers, der ihr das Leben zur Hölle gemacht hatte. Und dieser Mann sagte, Frau Ten Boom, gilt das, was Sie gesagt haben, gilt das auch für mich? Da muss man erst mal schlucken, Geschwister, das ist nicht so easy. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, hat sie natürlich die Gnade Gottes auch ihm zugesprochen und Vergebung zugesprochen. Geschwister, die Frage, die sollten wir nicht so ganz leicht vom Tisch wischen. Stell dir den Menschen vor, mit dem du gerade richtig Stress hast, der dir das Leben richtig schwer macht. Einige würden sagen, lass ihn doch in der Hölle schmoren. Ne? Könntest du dir vorstellen, dass der sich oder die sich bekehrt und die Gnade Gottes empfängt? mit dir anfängt, Gott zu preisen für seine Gnade? Ich glaube, da liegt die Lösung, Geschwister. Wenn wir, und das ist das Allerbeste, was im Himmel auf uns zukommt, wenn wir vor unserem Erlöser stehen, vor unserem König, vor dem König der Könige, dann relativieren sich alle diese Fragen, dann ist das nicht mehr wichtig dann fangen wir an, ihn anzubeten mit allem, was wir haben. Und danken ihm für die Gnade, die er mir, dir geschenkt hat. Und wenn dann jemand neben dir vielleicht ist, der dir das Leben schwer gemacht hat, dem du bisher vielleicht noch nicht vergeben konntest, dann freust du dich darüber, dass er mit dir den Herrn anbetet. Da, glaube ich, liegt die Lösung. Lass uns unseren Blick auf Jesus richten. Ich komme langsam zum Schluss. Die wichtigste Frage, wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Um Zugang in das Himmelreich zu bekommen, musst du als Bürger des Reiches Gottes neu geboren sein. Anders geht es nicht. Neu geboren sein. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes noch nicht mal sehen, geschweige da nicht hineinkommen. Also wer wiedergeboren ist, der gehört zur Familie Gottes. Epheser 2, Vers 19 bestätigt uns das noch. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Wir dürfen zur Familie Gottes gehören. Aber da muss du reingeboren werden. Und damit das unmissverständlich... Oh sorry, mal zurück. Damit das unmissverständlich klar ist, wer nicht im Buch des Lebens steht, das sagt Jesus... Der wird in die ewige Verdammnis gehen, das hat Jesus unzweideutig verkündigt. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten, aber wird das ewige Leben geschenkt. Ich möchte mit einem Erlebnis, was ich gehört habe, von einer Sängerin schließen, eine bekannte, ich glaube kanadische Sängerin, war eingeladen auf einer Hochzeitsfeier zu singen mit ihrem Mann. Hatte eine Einladung bekommen. Sie machten sich auf den Weg. Das war die tollste Lokalität, die man sich so vorstellen kann. So alles vom Feinsten. Und sie kommen dorthin in das große Foyer. Alles wird es nicht mehr zu toppen. Richtig vom Feinsten. Und jetzt gehen die beiden an die Rezeption, so ähnlich wie hier mit Anmeldungen und so weiter. Und Die Schwester sagt, ich bin hier eingeladen, auf diese Hochzeit zu singen. Und dann ist der Mensch da an der Rezeption, der guckt in die Liste und sagt, den Namen habe ich jetzt noch, können Sie noch mal Ihren Namen buchstabieren? Ähm, ja, nee, tut mir leid, Ihr Name steht nicht auf der Liste. Aber wieso, sagt sie, ich soll doch hier singen. Er sagt, tut mir leid, hier auf dieser Hochzeit singen Sie nicht. Sie sind hier nicht auf der Liste. Freundlich, aber konsequent wurden sie in die Tiefgarage geleitet, damit sie nach Hause fahren konnten. Und auf dem Heimweg sagte die, diese Schwester zu ihrem Mann, ich weiß, woran das lag. Ich habe die Einladung bekommen, aber ich habe sie nicht bestätigt. Ich habe nicht bestätigt, dass ich kommen werde. Könnt ihr euch diesen Frust vorstellen von dieser Schwester? Meine Frage heute Morgen an dich. Bist du hundertprozentig sicher, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Das ist die Kernfrage heute Morgen. Bist du sicher, dass dein Name im Buch des Lebens steht? Wenn nicht, heute ist Gnadenzeit. Heute ist Gnadenzeit. Du kannst dich eintragen lassen. Du musst mir auch kein, kein Extra-Trinkgeld geben. Ich bin nicht zuständig dafür. Da musst du dich an Jesus wenden und zu, zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich möchte deine Einladung annehmen. Ich möchte, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Bitte, trage meinen Namen ein. Ich möchte das Momentchen sacken lassen. Wer an dieser Stelle noch so seine Zweifel hat, dann möchte ich gerne Einladen, wenn du jetzt innerlich sagst, ja, habe ich verstanden, ich möchte, dass mein Buch, in, mein Name im Buch des Lebens steht, dann darfst du gleich dieses Gebet, was ich vorbereitet habe, mitbeten. um wir dazu aufstehen? Vater, ich möchte dir danken für deine Einladung. Und Herr, dieses Gebet wollen wir an dich richten, Jesus. Lieber Herr Jesus, ich habe deine Einladung an verstanden. Ich möchte sie annehmen und heute zu dir kommen. Bitte vergib mir meine Sünden und wasche mich rein von Schuld. Ich nehme dich als Herrn und König an. Hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Und bitte schreib meinen Namen in dein Buch des Lebens. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass ich jetzt rein vor dir stehen darf. Danke, dass ich jetzt Bürger deines Reiches sein darf. Amen.